0: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. <laughs> <laughs> artists, get on with it. Hello, this is a show from Radia. Wir sind eine Gruppe von Stations, die neue und verletzte Wege zu machen, die Radio zu unseren Verlustern bringen. machen. Jedes Woche geben wir den Artikeln die Herausforderung, Radio zu machen, das über die gesamte Europäische und so weiter arbeiten. Sind Sie bereit? Ich denke, das, was Bertrand gesehen hat, war ein Teil einer Operation Mensch, die von diesem klebrigen Monstrum vollzogen wurde. Die eigentliche Quelle aller von Bertrand wahrgenommenen Gebilde war Fechner. Sein Gehirn. Im Zuge einer für uns unbegreiflichen psychischen Sezierung. Es ging um experimentelle Wiedergabe. Um Rekonstruktionen mancher Spuren in seinem Gedächtnis, wohl der dauerhaftesten. Ich weiß, das klingt fantastisch. Ich weiß, ich kann mich irren. Ich bitte dich also um Hilfe und werde dort deine Antwort erwarten, dein A. Ich konnte kaum lesen, so finster war es geworden. Das Buch in meinen Händen wurde grau. Endlich begann mir der Druck vor den Augen zu verflimmern. War das letzte Stück, aber das letzte Stück der Seite zeigte an, dass ich ans Ende dieser Geschichte gelangt war, die ich im Licht der eigenen Erlebnisse für sehr wahrscheinlich ansah. Ich wandte mich zum Fenster um. Darin stand tiefes Violett. Über dem Horizont glommen noch ein paar Wölkchen wie erloschene Kohlen. Der Ozean, in Dunkel gehüllt, war unsichtbar. Ich hörte die Papierstreifen über den Ventilatoren schwach prasseln. Die erwärmte Luft mit schwachem Ozongeschmack stand leblos still. Vollkommene Stille. Ich dachte, dass unser Entschluss, zu bleiben nichts Heldenhaftes an sich hatte. Wie etwa der des ersten Ozeanopfers Fechner war längst abgeschlossen. Nach einiger Zeit, dachte ich, werden wir aufhören, uns zu schämen und abzusondern. Können wir die Gäste nicht loswerden, so werden wir uns an sie gewöhnen. Und mit ihnen leben. Und wenn ihr Schöpfer die Spielregeln abändert, werden wir uns auch den neuen anpassen, wenn wir auch eine Zeit lang zappeln und strampeln werden und vielleicht sogar einer oder der anderen Selbstmord begeht, aber am Ende wird auch dieser künftige Zustand sich einpendeln. Die Finsternis, die das Zimmer erfüllte, wurde der irdischen immer ähnlicher. Schon hielten nur mehr die weißen Formen des Waschbeckens und des Spiegels das Dunkel auf. Ich stand auf, fand tastend Watteballen auf dem Regal, wusch mir mit einem angefeuchteten Bausch das Gesicht und legte mich auf den Rücken aufs Bett. Irgendwo über mir, dem Schwirren eines Nachtfalters ähnlich, regte sich das Prasseln am Ventilator und verklang wieder. Ich sah nicht einmal das Fenster. Schwärze umfing alles. Ein Streifchen Helligkeit aus unbekannter Quelle schwebte vor mir. Ich weiß nicht, ob an der Wand oder weit draußen, tief in der Wüste jenseits des Fensters. Mir fiel ein und fast lächelte ich. Ich fürchtete ihn nicht. Nichts fürchtete ich. Nichts. Ich hielt das Handgelenk vor die Augen. Als phosphornes Kränzchen leuchtete das Zifferblatt meiner Uhr. Ich genoss die herrschende Finsternis, ich atmete tief. Ich war leer, befreit von allem Denken. Einmal, als ich mich bewegte, spürte ich die flache Form des Tonbandgeräts an der Hüfte aufliegen. Richtig. Auf Spulen festgehalten, seine Stimme. Nicht einmal eingefallen war mir, sie zu wecken, anzuhören. Das war alles, was ich für ihn tun konnte. Ich zog das Bandgerät hervor, um es unter dem Bett zu verstauen. Ich hörte etwas rascheln und leise knarrte die aufgehende Tür. »Chris?« »Chris?« erklang eine leise, fast flüsternde Stimme. »Bist du da, Chris? Es ist so dunkel.« »Das macht nichts«, sagte ich. »Hab keine Angst, komm.« Ja. Erinnerst du dich nicht? Nein, das heißt, ich sah, dass du nicht da warst, ich erschrak sehr und... und was? Ich begann dich zu suchen, ich dachte, vielleicht bist du im Bad. Erst jetzt bemerkte ich, dass der Schrank zur Seite gerückt war und den Eingang zum Badezimmer sehen ließ. Und dann? Dann lief ich zur Tür. Und? Ich kann mich nicht erinnern. Dann muss etwas passiert sein. Was? Weiß ich nicht. Und was weißt du? Was war dann? Ich saß hier auf dem Bett. Und wie ich dich hergetragen habe, das weißt du nicht mehr? Die Mundwinkel zogen sich nach unten, das Gesicht war voll Anspannung. Mir scheint vielleicht, das weiß ich selbst nicht. Sie senkte die Füße auf den Boden und stand auf. Sie trat zu der zerschmetterten Tür. <lacht> so Wir sind diejenigen, Chris? Erklang eine leise, fast flüsternde Stimme. Das war alles, was ich für ihn tun konnte. Ich zog das Bandgerät hervor, um es unter dem Bett zu verstauen. Ich hörte etwas rascheln und leise knarrte die aufgehende Tür. Chris? Chris? Ja. Erinnerst du dich nicht? Nein, das heißt, ich sah, dass du nicht da warst. Ich erschrak sehr und... und was? Ich begann dich zu suchen. Ich dachte, vielleicht bist du im Bad. Erst jetzt bemerkte ich, dass der Schrank zur Seite gerückt war und den Eingang zum Badezimmer sehen ließ. Und dann? Dann lief ich zur Tür. Und? Ich kann mich nicht erinnern. Dann muss etwas passiert sein. Was? Weiß ich nicht. Und was weißt du? Was war dann? Ich saß hier auf dem Bett. Und wie ich dich hergetragen habe, das weißt du nicht mehr. Die Mundwinkel zogen sich nach unten, das Gesicht war voll Anspannung. Mir scheint vielleicht, das weiß ich selbst nicht. Sie senkte die Füße auf den Boden und stand auf. Sie trat zu der zerschmetterten Tür. »Chris«, ich fasste sie von hinten bei den Schultern. Sie zitterte. Plötzlich wandte sie sich um, suchte meinen Blick. Chris flüsterte sie. »Beruhige dich. Chris, wenn ich... Chris, habe ich Epilepsie?« »Epilepsie, du lieber Gott. Ich hatte Lust zu lachen.« »Woher denn, Liebling? Bloß die Tür, weißt du, hier sind solche... also halt solche Türen... Ich strebte zu der kleinen Küche am entgegengesetzten Ende des Korridors. Ich und Harry wirtschafteten gemeinsam und durchwühlten Spinde und Kühlschränke. Bald merkte ich, dass sie mit dem Kochen nicht zurechtkam und nicht viel mehr fertig brachte, als Konservendosen zu öffnen, das heißt, so viel wie ich auch. Ich verschlang den Inhalt zweier solcher Dosen und trank unzählige Tassen Kaffee. Harry aß auch, aber so wie Kinder manchmal essen, um die Erwachsenen nicht zu kränken. Nicht eigentlich mit Überwindung, aber mechanisch und teilnahmslos. Ich hatte einen bestimmten Plan. Ich sagte Harry, ich wolle sie für alle Fälle untersuchen, setzte sie in den aufgeklappten Lehnsessel und nahm Spritze und Nadeln aus dem Sterilisator. Ich nahm Harry einen Tropfen Blut aus dem Finger ab. Die Sachlichkeit dieser Arbeit wirkte beruhigend. Harry ruhte auf den Polstern des aufgeklappten Sessels und musterte die von Apparaten strotzende Einrichtung des Operationssaals. Das abgebrochene Summen des Haustelefons unterbrach die Stille. Ich hob den Hörer ab. Calvin sagte ich. Ich ließ kein Auge von Harry, die seit einiger Zeit apathisch war, wie erschöpft von den Erlebnissen der letzten Stunden. »Bist du im OP? Na endlich!« ich vernahm etwas wie einen Seufzer der Erleichterung. Da sprach Snout. Ich wartete den Hörer fest ans Ohr gedrückt. Du hast einen Gast, stimmt's? Ja? Und bist beschäftigt? Ja? So eine Untersuchung, hm? Und willst du eine Partie Schach spielen? Ach, lass das, Kelvin. Sartorius will dich sehen. Das heißt uns. Das ist etwas Neues. Entgegnete ich verblüfft. Und was ist mit. Ich unterbrach mich und endigte: Ist er allein? Nein, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Reden will er mit uns. Wir verbinden uns zu dritt per Visophon, bloß, dass wir die Schirme verhängen. Ach ja, warum hat er mich dann nicht direkt angerufen? Schämt er sich? Sowas in der Art, knurrte Snaut undeutlich. Also, was ist. Geht es darum, dass wir uns verabreden, sagen wir, in einer Stunde, gut? Ich sah ihn auf dem Bildschirm, nur das Gesicht, nicht größer als eine Handfläche. Während leichtes Sirren des Stroms die Zeitspanne füllte, sah mir Snaut nur prüfend in die Augen. Endlich äußerte er sich mit einigem Zögern. Wie lebst du denn so? Erträglich, und du? Ich nehme an, ein wenig schlechter als du. Kann ich vielleicht, willst du zu mir kommen, vermutete ich. Ich schielte über die Schulter nach Harry. Sie lehnte den Kopf schräg über das Polster und lag die Beine übereinander geschlagen. Mit, mit unbewusst gelangweilter Geste warf sie das silbrige Kügelchen hoch, das den Abschluss des Kettchens an der Sessellehne bildete. »Lass das, hörst du? Lass das! Du, lass das!« erreichte mich Snouts erhobene Stimme. Ich sah auf dem Bildschirm sein Profil. Das weitere hörte ich nicht, er deckte das Mikrofon mit der Hand ab, aber ich sah, wie er die Lippen bewegte. Nein, ich kann nicht kommen, vielleicht später, also in einer Stunde, sagte er dann schnell und der Schirm erlosch. Ich hängte den Hörer ein. Wer war das? fragte Harry gleichgültig. So ein so ein Typ halt. Snaut. Wird das noch lange dauern? Warum ist dir Fahrt? fragte ich. Ich legte das erste Präparat der Serie in die Kassette und drückte der Reihe nach die bunten Schaltknöpfe. Dumpf sorten die Kraftfelder los. <lacht> 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 Für die ist, der Für die ist der und Besondere alte Mözde. Wir sind was aber trotzdem gut und richtig. Ich glaube, es ist irgendwie wichtig. Es geht Seiten zugleich stiegen zum rostroten leeren Himmel hautflügelige Schaumgewölke auf, waagerecht ausgebreitet, mit verdickten, wie aufgeblasenen Rändern, ohne jede Ähnlichkeit mit Wolken. Die einen, die als waagerechte Streifen die tiefstehende Sonnenscheibe überzogen, Erschienen durch den Kontrast zu ihrem Brand schwarz wie Kohle. Andere, in der Nähe der Sonne, liefen rostrot an, entbrannten kirschfarben, amarantfarben, je nachdem, unter welchem Winkel die Strahlen des Sonnenaufgangs sie trafen. Und dieser Prozess dauerte an, als schuppte sich der Ozean in blutigen Schichten, ließe manchmal seine schwarze Oberfläche darunter hervorscheinen und verdeckte sich dann wieder mit einem neuen Anflug verfestigten Schaums. Manche dieser Gebilde segelten in nächster Nähe auf, gleich hinter den Fensterscheiben im Abstand von kaum ein paar Metern, und einmal streifte eines mit der seidig aussehenden Oberfläche das Glas, während die Schwärme, die als erste ins Weite aufgestiegen waren, kaum noch wie versprengte Vögel hoch im Himmel sichtbar waren und als durchsichtiger Belag im Zenit verflossen. Die Station stand still. Sie war angehalten worden. So verharrte sie etwa drei Stunden, und das Schauspiel hörte nicht auf. Zuletzt, als die Sonne hinter dem Horizont versunken war und den Ozean unter uns schon Dunkelheit bedeckte, schwebten tausenderlei Schwärme schlanker Umrisse rot, überhaucht immer höher und höher in den Himmel auf, glitten in unendlichen Kolonien wie an unsichtbar gespannten Seiten entlang, reglos, schwerelos, und diese hoheitsvolle Himmelfahrt von Gebilden wie zerfetzte Flügel dauerte fort, bis Völliges Dunkel sie umfing. End of Transmission. Find us on the Internet. Radia.fm Over and out.